0: Soyez les bienvenus, j'ai envie de vous donner quelques mots comme ça pour commencer ce rendez-vous. Agilité, prise de décision rapide, réinvention rapidement également, action, tester également beaucoup de choses. Bien cela a permis à beaucoup d'entreprises peut-être de mieux traverser ces périodes difficiles que nous avons vécues. C'est ce que nous allons voir avec Maison du Monde et notre invitée Marie-Laure Cassé est avec nous. Bonjour Marie-Laure.
1: Bonjour
0: Michel. On va parler beaucoup de choses parce que vous avez testé beaucoup de choses durant cette période-là. Je rappelle votre fonction. Vous êtes directrice digitale et marketing. Et nous sommes également en compagnie de Fabien Badia. Bonjour Fabien.
2: Bonjour Michel. Bonjour Marie-Laure.
0: Fabien, vous êtes donc le le président et le fondateur de We Digital Garden. Et vous accompagnez notamment des des grands groupes à essayer d'aller le plus vite possible pour obtenir des résultats. Autrement dit, à changer un petit peu le logiciel de pensée pour qu'ils adoptent cette. Penser, on va dire, un peu start-up. Mais vous allez, je pense, avoir beaucoup de surprises avec ce que nous allons découvrir avec Maison, Maison du Monde, avec vous, euh, Marie-Laure. J'ai un peu le sentiment, avant de détailler, que cette crise a été un sacré accélérateur pour vous.
1: Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il euh, y a eu des vraies opportunités qu'on a su saisir. Et, euh, et il se trouve que, bon, là, on a publié nos chiffres. On a, on a fait preuve d'une énorme résilience sur cette période du premier semestre, et notamment avec cette crise du Covid. Et, euh, et oui, on a un digital qui euh, vraiment a très, très bien performé, notamment euh, le, le deuxième trimestre. Et, et voilà, on finit le semestre avec seulement moins 13% de, de, de baisse, de recul des ventes, euh, ce qui est, euh, vu le contexte de huit semaines de fermeture de magasins dans toute l'Europe, euh, vraiment une sublime performance euh, euh, qu'a réalisé la boîte. Donc, euh, ouais on est, on est très contents.
0: Bravo, bravo, vous allez nous dire un peu comment vous avez su effectivement, je dirais, actionner tous les leviers du digital pour pouvoir poursuivre vos ventes et garder ce lien avec vos clients et certainement de nouveaux clients qui vous ont rejoints dans cette aventure, dans cette aventure digitale. Avec toujours un peu de recul, puis on va le détailler. Qu'est-ce que vous avez inventé ou testé durant cette période-là que vous allez garder maintenant d'ailleurs
1: Oui, on a, on a vraiment nous changé de, de stratégie par rapport à notre investissement marketing, investissement média. Et ça ça a été voilà des décisions très très rapides en fait. On a, on a, ce que je disais on a vu vraiment des opportunités de marché, de, de, de beaucoup de requêtes autour de l'univers de la maison. le confinement a été très propice à ça. Et en fait au-delà d'aller chercher de la croissance de chiffre d'affaires à tout prix, on est, on est vraiment allé dans une logique de préservation de cage, de maintien de notre EBITDA et donc, on a, on a réorienté nos investissements vraiment dans cette logique de euh, bas de ligne, préservation du bas de ligne. Et, euh, et ça, c'est des choses qu'on va évidemment garder. On a, euh, voilà, on a, on a testé euh, des promos, on a, on a testé le fait de ne pas en faire, on a changé nos grilles de frais de port, etc. Euh, on a été très, très agile sur euh, ces décisions-là, euh, de, dans, dans une logique vraiment de préservation du cash, de business, d'un, d'incertitude finalement de marcher sur euh, comment ça allait euh, comment ça allait évoluer et, euh, et voilà donc euh, on est on est assez content d'avoir euh, su euh, prendre ce virage là Ouais, on va le détailler
0: parce qu'il y a un mix de beaucoup de choses intéressantes, que ce soit à travers la communauté, que ce soit à travers vos équipes qui vendent aussi en magasin physique, ce sont des points importants puisqu'il y a une partie des ventes digitales qui sont faites in-store. Et ça, je trouve ça quand même assez, assez, assez intéressant. Mais je vais, te, je vais donner quand même la parole à, à Fabien, qui est notre expert un petit peu dans la transformation, la réinvention. D'abord, un commentaire sur ce que vient de dire euh, Marie-Laure. Et après, je vous demanderai, euh, on le dit assez souvent dans ce, dans ce rendez-vous, se réinventer, c'est bien, il faut aller vite, c'est encore mieux, mais par quel... Bouge, m'y prends, quoi, finalement.
2: Oui, oui euh, merci Michel. Euh, là, ce qu'on voit, c'est en fonction de ce que vient de dire Marie-Laure et, et des résultats qui ont été euh, annoncés euh, récemment, c'est le, la politique de préserver euh, son EBITDA et de préserver son, son bas de ligne est, est, est une stratégie qui a payé, puisque au final, l'accent n'a pas été mis sur le chiffre d'affaires et le, le, la, la baisse de, d'activité est de l'ordre de moins 13%, ce qui est assez peu. Euh, vu le contexte et, et, et moi je ne peux qu'aller que, que dans ce sens là qui est de préserver son, son corps business hein. on a vu euh, beaucoup, de, euh, beaucoup d'entreprises essayer de créer des services qui n'avaient rien à voir avec leur corps business à côté ce qui est quand même un investissement ce qui n'est pas forcément là où on les attend euh, et dans une période de, euh, difficile comme celle qu'on vient de vivre et, et, et euh, sur un second semestre 2020 euh, qui euh, s'annonce aussi euh, compliqué à d'autres égards euh, mon, mon, mon conseil, ce serait de, de préserver son corps business, d'essayer de se réinventer sur son corps business, de, d'accentuer ses, ses forces et, et de combler ses faiblesses, euh, principalement dans, euh, une perspective de, euh, dans une perspective de, d'être plus proche de l'utilisateur, d'être plus proche de ses besoins. Il y a des usages qui évoluent. On est Aujourd'hui, euh, on sait que, euh, notamment dans, en in-store, euh, il, y a, il y a beaucoup de, de comportements qui évoluent de par les réglementations les évolutions euh, des normes. Hein. On en a une récente qui est le port du masque obligatoire dans tous les lieux clos. Bon, voilà, c'est, c'est, euh, ça veut dire qu'il faut euh, être vigilant euh, ça veut dire qu'il faut savoir dire aux clients qui rentrent sans masque qu'ils doit le mettre ça veut dire qu'il faut organiser. Euh, une certaine distanciation sociale, donc, donc ça c'est, c'est quelque chose de super important. Euh, donc pour moi, euh, se réinventer dans cette période, c'est euh, première chose le core business, hein, c'est la priorité puisque c'est euh, ce qui fait vivre une entreprise euh, et une fois que le core business est vraiment sécurisé et qu'on a, qu'on a bien euh, mis en place toute cette approche centrée utilisateur data driven qui permet de prioriser et euh, euh, de lancer ou réorienter des nouveaux services autour du core business euh, qui font du sens pour l'utilisateur, euh, c'est potentiellement euh, s'essayer à euh, des nouveaux services euh, corrélés avec ce core business euh, ouais. qui vont pouvoir euh, accentuer son empreinte. Et ces nouveaux services sur le core business vont permettre de, euh, euh, de, d'améliorer la rentabilité parce qu'on ne change pas l'opérative modèle.
0: Ouais, 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 je, je viens bien comprendre en deux mots, se réinventer, c'est bien, mais ne perdez pas de vue, effectivement, quel est votre corps business Au contraire, essayez de lui ajouter des briques ouais. supplémentaires pour l'optimiser. Je retiendrai un chiffre. Se
2: réinventer, se réinventer ça ne veut pas dire euh, inventer des nouvelles choses à côté. Ouais. Ça veut dire euh, consolider, euh, consolider et renforcer euh, euh, sa position, ses forces.
0: C'est clair, c'est
2: clair. Euh,
0: Je vais citer un chiffre. 25% de. de, Je ne sais pas si si, si, le chiffre est juste, euh, Marie-Laure, mais 25% du CA est fait directement en pure player aujourd'hui chez Maison du Monde.
1: Oui, complètement. Mécaniquement. Oui, c'est énorme, c'est énorme. Euh, mécaniquement sur la période du premier semestre évidemment ça a été boosté par euh, le rôle de pure player qu'on a adopté pendant euh, la période de fermeture des magasins mais, mais oui c'est notre chiffre à, à fin 2019, 25% du chiffre est fait vraiment sur le site e-commerce online sur nos 11 marchés il euh, y, y a 8 pays sur lesquels on est implanté en omni-canalité avec un réseau de magasins et, euh, et d'autres sur lesquels on est vraiment en situation de, de web-only je dirais donc oui, c'est une superbe performance là aussi,
0: oui. Pour une entreprise qui a été créée en 1996, donc assez jeune finalement. Hein et et moi, ça, je, c'est trouve, que, je, trouve, je ouais. trouve que c'est, c'est une prouesse. Mais dites-moi, pour arriver à ça, dans l'ADN même de la maison Maison du monde, euh, j'ai un peu le sentiment que, je le disais en introduction, il y a des prises de décision rapides. Il y a des audaces qui sont, qui sont également prises. J'ai un peu le sentiment par moment. Ça ne veut pas dire qu'elle est hors de contrôle, mais c'est un peu une entreprise sans frein, dans le sens où on vous laisse la possibilité d'explorer de nouveaux horizons pour atteindre aujourd'hui les résultats que vous avez.
1: Oui, alors je ne dirais pas sans frein, mais en tout cas, oui, l'audace, ça fait vraiment partie des valeurs de de la maison et et des salariés. Euh, Et et en fait, on dit en interne quand même qu'on est plutôt une équipe « yes, we can ». Tout est possible, euh, on investit des opportunités, on y va. C'est lié vraiment à l'ADN du fondateur, Xavier Marie. Donc, ce que, ce que vous disiez juste avant, 24 ans en fait, que cette boîte elle a été créée par un homme extrêmement visionnaire et, et très entrepreneur. Quatre magasins au début, aujourd'hui, on en a plus de 366. Donc, donc voilà, il y a un esprit conquérant, entrepreneurial qui est super fort. Et, et oui, c'est ce qui fait que... En fait, l'année dernière, on ouvre un hôtel, Voilà, une idée incroyable. On se dit maintenant, mais pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt finalement Et c'est un showroom à part entière, c'est un positionnement lifestyle qui se crée à partir de ça. Euh, Voilà, On on, on se met à investiguer vraiment la partie conseil déco qui vient enrichir la proposition de valeur. C'est exactement comme ce que disait Fabien, on ne va pas aller chercher des adjacences très loin, on reste sur notre core business et on essaye d'enrichir le service de bout en bout. Donc, euh, donc, oui, voilà, il c'est, c'est, y a ce week-end, on y va, on y croit. Et puis, euh, et puis, on a cette force de la communauté, des réseaux sociaux, des fans qui nous aiment, qui nous suivent et qui, euh, du coup, euh, sont nourris quelque part par euh, ce côté un peu foufou de l'entreprise. Quoi.
0: Ouais. Fabien, on vient de le voir, dans cette entreprise, il y a différentes facettes, si j'ose dire, même si tout est logique et tout est cohérent. Mais il teste beaucoup de choses en permanence et c'est très intéressant, surtout quand il y a des périodes un peu plus difficiles.
2: Oui, alors il euh, y a, a testé et testé. Moi, ce que je retiens de ce que dit, a dit Marie-Laure, c'est la dimension entrepreneuriale constante. Et, et, et je pense que cette dimension entrepreneuriale constante, c'est euh, un garant de se réinventer, de se considérer comme euh, un challenger qui a besoin d'entreprendre en permanence pour euh, euh, pouvoir garder ses longueurs d'avance ou se maintenir ou, ou euh, continuer à prendre des parts de marché. Euh, ce qui est assez incroyable dans l'histoire de Maison du Monde, c'est euh, un démarrage avec euh, une boutique ouverte à Bordeaux en 96, et euh, 20 ans, euh, à 25 ans après, euh, pas tout à fait 25 ans après, euh, on a un euh, milliard d'euros de chiffre d'affaires, euh, on a euh, 50% du chiffre d'affaires qui est fait en ligne, dont 25% en e-commerce et 25% en in-store, 50% du chiffre d'affaires, 500 millions d'euros fait en ligne. C'est, c'est, c'est quelque chose qui n'existe pas dans le retail aujourd'hui. Euh, on a euh, des, des, des gros retailers qui sont euh, euh, considérés comme étant super innovants qui sont très contents de dépasser les 11% de chiffre d'affaires en ligne. Donc, il faut savoir de quoi on parle. Donc ça, c'est, c'est extrêmement intéressant avec cette dimension de challenger en permanence et d'entrepreneur. En disant, le, l'entrepreneuriat, l'innovation au sens entrepreneurial du terme ne s'arrête jamais et c'est un bel exemple euh, euh, c'est un bel exemple de, de Maison du Monde qui est finalement restée une start-up dans son état d'esprit.
0: Ouais, mmh. ah ouais, vous êtes restée une start-up. Quand vous évoquiez le 50% de chiffre d'affaires en ligne, il y a donc 25% en pure player, mais 25% in-store. J'aimerais juste, euh, Marie-Laure, parce que là, c'est super intéressant. C'est-à-dire que vos équipes aussi ont été formées pour pouvoir euh, développer les ventes dans les magasins, parce que c'est ça finalement le de, code CGT.
1: Oui, complètement. Mais en fait, le modèle Maison du Monde, il est né vraiment du, du, du magasin, du, du physique. Et en fait, avec vraiment cette ambition de créer des histoires en magasin, de mêler de la décoration et de l'ameublement, ce qui fait son positionnement assez unique sur le marché. Alors, il a été évidemment copié, mais euh, jamais égalé, j'ai envie de dire. Et, euh, et voilà. Et donc, c'est parti de là. C'est mixer ces produits, les, les mettre dans des ambiances, générer de l'inspiration. Euh, c'est vraiment notre ADN et, et finalement, on a été euh, limité par la taille des magasins. Notre objectif, ce n'est pas de créer des, des surfaces de 3000 mètres carrés, etc. On a très très peu de magasins qui sont sur cette taille-là et donc, on a été heurté au, au sujet de mais comment valoriser le meuble, comment le montrer euh, parce que toutes les superficies ne, ne nous permettent pas. Et donc, le web est venu quelque part compléter mmh. la proposition de valeur pour vendre du meuble et à l'origine c'était vraiment ça donc il n'y a pas si longtemps que ça Julie Valbaum qui est aujourd'hui directrice générale de l'entreprise et qui à l'époque gérait tout le digital c'est elle qui a implémenté tout ce qu'on appelle la petite déco sur internet parce qu'à l'origine c'était pas du tout ça l'objectif finalement mmh. et l'omnicanalité s'est construite à partir de là euh, le fait de, de développer la livraison gratuite en magasin, le fait d'avoir, euh, du coup, des vendeurs meubles ou même des conseillers euh, déco en, en, en magasin qui, euh, via la tablette, se mettent à vendre, euh, en effet, du meuble. Et, et ça, c'est ce qu'on appelle le click-in-store. Aujourd'hui, c'est 25 du chiffre d'affaires de maison du Monde. Donc, c'est euh, énormément de vendeurs euh, dans, dans tous les pays qui ont cette capacité de vendre des produits qu'ils n'ont pas en magasin. Et c'est, c'est ça, la force, en fait. C'est la force de... Je trouve...
2: Oui, ce que je bien. trouve extrêmement intéressant dans ce que tu viens de dire Marie-Laure, pardon, euh, ce que je trouve extrêmement intéressant c'est qu'au fond ça prouve bien par l'exemple qu'il n'y a pas de stratégie digitale, il y a une stratégie business qui utilise le digital comme levier, la stratégie, la stratégie business c'était de se dire soyons prudents pour des questions évidentes de rentabilité et ne prenons pas des des surfaces énormes parce que des surfaces énormes, c'est dur à trouver dans les bons emplacements et ça coûte cher, etc. Mais par contre, on a une stratégie de vente des meubles qui prennent de la place. Donc, on a le digital qui est un levier pour dérouler notre stratégie business. Et pour moi, c'est justement l'erreur à ne pas faire quand on parle de digital. c'est pas de faire une stratégie digitale en tant que telle. L'idée, ça n'a pas été de dire… Euh, bon allez on va faire 50% de notre chiffre euh, en ligne euh, 50% en pure player c'est difficile ben, on va se mettre à en faire en in-store pas du tout ça ce serait une stratégie digitale un peu, euh, un peu maladroite mais c'est plutôt on a une stratégie business et des objectifs de rentabilité donc on a un problème qui est réglé par le digital ouais. et c'est euh, je trouve une excellente façon de voir le levier digital oui complètement
0: et puis c'est un mix je dirais je très subtile finalement entre le physique et le digital, qui est une question qui nous, qui nous intéresse en permanence dans ce rendez-vous parce qu'à chaque fois, c'est toujours intéressant d'aborder. Et comme vous le disiez, Fabien, c'est chaque cas, chaque, chaque entreprise va essayer de développer sa propre solution. Mais là, elle est super pertinente. J'ai une toute dernière question. Vous avez travaillé effectivement sur une stratégie digitale, Marie-Laure, mais vous avez aussi capitalisé sur la marque. Dans ce sens qu'on aime bien Maison du Monde, même si on n'est jamais rentré. Non, non, mais je ne plaisante pas, j'imagine qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont venus vous voir sur le digital récemment parce qu'ils ne sont jamais allés dans un magasin ou tout simplement, ils n'en ont, ont pas à côté de chez eux. Il y a un capital sympathie incroyable.
1: Énorme. Maison du Monde, c'est une love brand. Vraiment, c'est, c'est incroyable. On le voit sur la taille de nos communautés, hein, sur les réseaux sociaux. Plus de 2 millions de fans sur Facebook, ouais. 2 millions sur, sur Instagram. Euh, voilà, sur Pinterest, on a un reach extrêmement impressionnant de, de, voilà, de visibilité qui est donné. Euh, on est une marque super inspirante. Hein. On le voit dans tous nos baromètres clients, les, les internautes, les gens viennent chez nous pour trouver des choses qu'ils ne trouvent pas ailleurs, être inspirés, euh, se balader en magasin, euh, voilà. Et, donc, euh, et ça, on a réussi cette magie de le traduire dans beaucoup de, de points de contact, que ce soit le catalogue. Uh-huh. Euh, le catalogue Maison du Monde, ça reste vraiment un très très bel objet. Moi j'ai assisté à des, à des groupes Kali où, où les gens ne parlaient même pas de catalogue mais parlaient du magazine Maison du Monde. Quoi. C'était incroyable et ils expliquaient qu'il était sur la table basse, dans le salon, etc. Donc en effet, il y, y a une part d'affection très forte et, euh, et, voilà, et on l'a enrichi en plus avec cette dimension Conseil d'éco, brand Content où on va encore plus loin dans l'inspiration. On fait des battles déco, on fait des avant-après, on fait du mix and match. Et c'est ça, en fait, que nos communautés apprécient. Quand bien même, elles ne sont pas forcément clientes, il y, a, il y a cette dimension, je donne à voir, je raconte des histoires. Et, euh, et c'est génial, c'est vrai. Ouais.
0: Vous leur parlez différemment aujourd'hui
1: Alors oui, en effet, la période Covid a été vraiment une, une opportunité, là aussi, d'adapter notre discours. Il était assez produit finalement, on a de magnifiques images et, et on les posait un peu comme ça sur la place et, et finalement on a pris un angle beaucoup plus lifestyle, euh, donc à, à parler euh, voilà, de comment on vit dans sa maison par exemple mmh. ou plus globalement dans les lieux de vie indépendamment de, de la maison euh, et puis aussi l'opportunité de raconter nos engagements RSE, en fait cette covid euh, c'est, c'est, je crois pour beaucoup d'entreprises, hein, ce, ce moment où on va se recentrer sur soi, se dire mais finalement à quoi on sert, qu'est-ce qu'on apporte
0: mm-hmm.
1: euh, Et nous, on s'est posé beaucoup de questions hein, pendant la période de dire finalement euh, fabriquer des masques, ben, on ne peut pas, mettre à dispo, ou fabriquer du gel, c'est pas notre. Enfin, voilà, on n'a pas ça à dispo. Mm-hmm. Donc, finalement, euh, nous, euh, qu'est-ce qu'on apporte Et donc le, tout ce travail de raison d'être qui était déjà en cours a pris une résonance encore plus forte. Et finalement, ça s'est traduit dans le fait d'aménager des, des lieux de vie, des centres d'accueil pour des femmes, notamment qui subissent des violences conjugales, dont on sait que sur la période, ça a été un problème sociétal fort. Ça a été donné à plus d'une trentaine d'hôpitaux du mobilier ou d'adéco pour aménager les salles de pause, etc. Enfin, voilà. Donc on est allé plus loin aussi dans, dans notre raison d'être et dans notre, notre engagement RSE à cette occasion. Ouais, ouais. Et ça, on en est super fiers aussi. Ouais.
0: Ouais, en tout cas, c'est une, c'est une belle réussite. La raison d'être, Fabien, c'est une résonance pour vous, j'imagine, parce que ça reste quand même le point de départ de toute réinvention. quand même.
2: Alors oui, euh, le, le core business, il se, il se base sur des fondamentaux euh, et des fondamentaux qui font... Euh, euh, les, le, l'attachement à la marque et l'engagement par rapport à la marque euh, là on parlait de Love Brand euh, euh, c'est, il faut capitaliser là-dessus et euh, se réinventer en euh, euh, utilisant ce capital il y a un certain nombre de marques qui se sont un peu perdues en, en se réinventant, en essayant de, de, d'innover et de partir sur des choses trop modernes, trop loin de, de leur, euh, de leur euh, attachement euh, de l'attachement de leur communauté euh, et je pense que euh, c'est extrêmement intéressant euh, ce qu'a fait Maison du Monde en, euh, sur euh, le côté hôtel, créer, créer des hôtels. C'est, c'est intéressant. Après, c'est, on va voir euh, quelle suite vous pourrez donner parce que euh, euh, si vous voulez vraiment avoir un vrai impact... Euh, euh, il faut se développer. Se développer, c'est capitalistique C'est un vrai métier. C'est c'est quand même assez différent. Donc euh, vous en avez un aujourd'hui à Nantes. Euh, je te dirais Marie-Laure euh, la semaine prochaine après avoir passé euh, quelques oui. jours. Euh, ce qui est prévu euh, complètement par hasard. Euh, 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 que, euh, ce que ce que j'en pense. Mais euh, oui oui euh, c'est c'est euh, et, et je vais pas dire le contraire sur le fait que Maison du Monde. A, attachement de ses fans puisque euh, euh, notre bureau qui, qui fait souvent euh, beaucoup de likes, qui génère beaucoup de likes sur, notre, euh, sur, les, sur les réseaux sociaux a été euh, quasi entièrement meublé avec du Maison du Monde. Euh, donc je ne vais pas dire le contraire, mais, mais pour moi, pour revenir à notre sujet, euh, le, le fait d'être, de partir de, de ces valeurs euh, fondamentales qui ont fait son succès et de réinventer les services qui vont autour, c'est exactement... Euh, le positionnement et euh, le parti pris que je pousse auprès de nos clients en permanence avec euh, réinventer des nouveaux services autour de ce positionnement euh, pour pouvoir euh, leverager son operating model, euh, euh, capitaliser sur l'attachement à la marque pour euh, générer plus de valeur, plus de sens pour ses utilisateurs et euh, euh, automatiquement plus de rentabilité euh, comme on ne change pas d'operating model pour pour les, les, les marques qui font ça.
0: Ouais, le, le message est passé puisque vous parliez un petit peu je voudrais juste dire à toutes les personnes qui nous regardent qu'on est dans des décors maison du monde que ce soit pour vous Marie-Laure bon. que ce soit pour vous Fabien ça c'est dit et, et c'est comme échantillon si j'ose dire de tout ce qu'on peut voir d'un mot Marie-Laure vous travaillez sur quoi actuellement c'est quoi vos gros dossiers à l'avenir
1: lancement de notre marketplace on continue d'innover toujours le modèle maison du monde va se transformer pour devenir une plateforme marketplace euh, en France pour commencer, à l'international, évidemment en logique omnicanalité, pour nous c'est, c'est l'ADN, euh, c'est notre gros chantier sur lequel justement on en a profité pour accélérer pendant la période Covid. Et puis euh, deuxième enjeu, c'est euh, on, a, on a pris une prise de participation forte dans une start-up qui s'appelle Rinov, euh, qui fait euh, du conseil déco en ligne et donc on est là dans une logique euh, toujours de synergie, c'est euh, mettre à disposition en magasin cette cette prestation de de conseils d'écho. Et et voilà, donc euh, des projets euh, assez enthousiasmants, je dois dire.
0: Ça n'arrête pas. On va arrêter là parce que nous, on a pris beaucoup de temps on aura encore eu beaucoup de choses à pouvoir se dire mais j'espère que vous nous avez éclairé au, au maximum avec, avec cette, cette vision que je trouve tout à fait originale et, et super intéressante et la preuve elle apporte, elle apporte son, son lot de succès, ce n'est pas fini hein, le, l'évolution est permanente mais c'est super intéressant Merci beaucoup Marie-Laure Cassé d'avoir répondu à nos questions, merci à vous également Fabien Obadia, d'avoir de nous avoir apporté votre éclairage effectivement sur cette réinvention qui est en un qui est dans toutes les têtes actuellement de toutes les entreprises, merci bien
1: merci Merci Michel, merci Marina au revoir